0: Hello， 大家好，欢迎收听第九十三期的《不可说》，三个中二青年的无意义思考三头带，我是老徐。那本期节目呢，其实是接洽了我们的第九十一期节目哈，我们把它分成上下两期。那上期节目呢，就是大家在上一期里听到的，就是我跟沙丹老师就整个北京电影节，然后从策展角度我们做的一个讨论和交流，哈，就是沙老师也提供了非常非常多元的观点，哈，就是非常非常的好，然后也非常有启发性。然后接下来呢，我们有还有两个部分，那其中一个部分呢，就是我也给大家预告过哈，就是请到了我们不可说啊历史上。最重磅的一位嘉宾啊，就是台湾的这个电影教母哈、啊，就是焦雄平老师。那我们跟焦老师呢，就这个今年刚刚修复的 4K 版的《阮玲玉》啊，做了一次简单的交流哈、啊。焦老师在其中也讲到了非常之多的阮玲玉创作幕后的故事。无论各位是在北影节有幸看到阮玲玉，还是说各位可能回头找资源的话，都希望大家有机会再去看一看。所以我们先来放上啊，我们和这个焦老师的这个对话。也就,就非常感谢焦老师能够来简单的参与一下这个，因为就是因为今年他那个阮玲玉四 K 修复了嘛，然后今年在很多电影节上其实都有展映，所以说常有这个机会就想跟您去简单聊一聊关于阮玲玉当时创作的一些故事，因为也知道您当时也参与了故事和编剧嘛，所以想跟您去简单聊一聊。然后可能第一个就是当初参与到这个阮玲玉这个项目中的原因是什么呢
1: ？哎，那个关锦鹏跟我一直都是很好的朋友，嗯，那他那时候就。看了一一些阮玲玉的旧片、嗯，他非常的执迷于这个人物，嗯嗯、然后他呃有到台湾的时候就跟我聊、嗯嗯，那我对电影史当时的知识稍微比他多一点，我花了很多时间研究呃三十年代的电影和、嗯、呃一些参与的人物嘛，那阮玲玉当然是最特殊的，因为当时阮玲玉的葬礼曾经。上过《纽约时报》oh. ，说是世界上最大的葬礼、啊，就是那个上海人沿路送他， oh. 然后因为阮玲玉的死亡引起非常多的自杀潮，很多人都说，尤其大学生， oh. 说很多是说阮玲玉都死了，我还活着干什么？ Oh. 就是他当时在中国那个旧社会里头、oh. 是有一定的代表性， mm. 呃 mm -hmm. 一般来讲在电影界。他有他的知性，跟他的这个对事情的想象啊、嗯，就是说，嗯、呃，后面对他的评价、嗯、就是他代表三零年代的，呃，普遍被压迫的人、嗯，还不只是父亲而已，啊、嗯嗯嗯呃，那他跟林丽丽是两个典型、嗯，当时我们研究、嗯，一个就是非常无忧无虑，然后开朗活泼，嗯、然后非常的正面，嗯，那阮玲玉的脸上是写满了愁苦。嗯，然后他代表了当时三十年代的中国人民的苦难嘛，嗯嗯，所以我们又又有那么强的知性，他演的这个演技又那么的特殊啊，嗯，所以他变成三零年代我们叫做一个图像的图征，就他的脸本身就代表了一个苦难的代表，对对，所以我们又觉得他那么会演戏，就觉得他是。呃，早年最伟大的电影人之一，嗯，所以关锦鹏就一直就盯着这个事情，就想做一个这样的电影，嗯，那他当时又跟梅艳芳非常的好，嗯，他认为，嗯，阮玲玉跟梅艳芳长得很像，很像，他就想写演写一部电影是，呃，让嘉禾投资，嗯，专门为梅艳芳，因为他们当时是胭脂扣嘛，嗯，对对对。嗯、有很好的合作关系、嗯嗯呃，没有想到后来因为梅艳芳比较这个迟疑要来大陆拍摄这件事情，哦、所以那个我们开始编写阮玲玉的时候、嗯呃，后来竟然跑到了赵曼玉身上，嗯哦、那这个是前面的开启的状态，嗯、不过我现在可以回忆的时候，就是觉得。呃，阮玲玉对我一生的影响很大，是，嗯、呃，我跟张关锦鹏虽然我比较了解电影史，去建构阮玲玉的人生，呃，但是很重要一件事情是，呃，我跟关锦鹏跑到大陆来，去，呃，进一步去理解当时的影坛，嗯，对这个对，就是一些细节，嗯包括我们到上海去找联华片找的就职。然后看了很多老片，嗯、然后见到李丽丽，见到刘琼，见到陈燕燕、嗯，还有那个摄影师黄少芬、嗯，还有我自己的兴趣虽然不是三十年代是四十年代，所以在那段时间，在上海我见到了那么多的，嗯呃、老的那个影剧界、嗯，对我来讲非常的光辉、嗯，让我碰到了中国电影史。嗯<音>，非常自己非常感动，而且与他们长期建了一些通讯关系。嗯<音>，我跟李丽丽还有刘琼两位老师，呃，都常常交换圣诞卡、新年卡。哦、oh. ，我自己个人认为那个是一个非常值得记忆的事情。嗯<音>所以阮玲玉的前因后果是纠缠了我跟中国电影史的关系。对。OK。<音>那所
0: 以电影里面的采访段落都是真的，当时去采访的。对，
1: 因为当时我建议关锦鹏，我说你完全，他想借那个烟《胭胭脂扣》的形式，嗯，拍一个两代的、嗯、两个代呃的电影人所碰到的苦恼或者是折磨、嗯、啊，比如说。他认为梅艳芳也受到很多谣言的、嗯嗯、这个这个苦恼，嗯，所以他很想学那个，嗯，胭脂扣，就是、说呃，当代有一对恋人啊、呃，那么他的还有一个演员，嗯，那么他所面临到的生活的那个流言、那个蜚语的那种、嗯、那种苦恼。嗯、那跟可是这个时候并不见得压迫到他不能生存，嗯，像阮玲玉那样人言可畏的就自杀了啊，对，所以他想做这样的对比，我说不好看<笑>、啊、因为我说第一、嗯，你比较当时的情况，几乎没有人知道阮玲玉是谁，对，啊，因为隔太久了，对对，然后对阮玲玉的电影跟她代表性也不知道，对，所以我觉得你的电影如果要拍阮玲玉的传记。你如果这样傻里呱唧的去诠释，大家观众的共鸣会很少。嗯，我觉得不如你用这个剧情跟，跟那个纪录片的那个形式，嗯、双线进行，双线进行就用一群演员想要去创作阮玲玉的这个角色，嗯、跟创作阮玲玉的生平的故事、嗯、做这个传记、嗯，然后他们的努力跟那个呃追寻啊、嗯、探索。然后跟这个戏剧化的阮玲玉的生平对照起来、嗯，然后在这个中间穿插阮玲玉的电影、原始的电影，嗯嗯、这样子观众至至少在这个影片中间看到真实的阮玲玉大概是什么样子。然后也从剧情片部分去理解她的生平，嗯、跟她的压力。那呃，关锦鹏就呃采取了我这个形式，那这个形式就比较这个。前卫，对对,对，对、呃。因为他拿那个真实跟幻象跟，呃，就是纪录片跟呃虚构的这个剧情片整个对比在一起，嗯，有很多后现代的色,、嗯、色彩对,对对，那大家都就是对对于电影创作不喜欢做那种传统式的，嗯，一一种电影人来讲，这个是很进步的一个观念，没错，那<咳>那。我就对这一点就比较自豪一点，嗯、因觉得嗯，嗯，这个是这个是我的贡献吧，嗯、啊、嗯嗯，但是呢，我要说一句公平话，如果我们只是书度,度重、书蠹虫似的去建构一个影片、嗯嗯，啊，只有虚构啦、记录啦，搞得好像很学术性的话、嗯，其实也不好看。是是。啊，我觉得关锦鹏拍那个剧情片的段落。尤其张曼玉的演技，嗯嗯、使得这个这个学术性的味道可以被呃冲淡、嗯，然后使他的这个故事跟他的处理方法可以超越那个表面的形式，而达到一种比较这个有共鸣的感觉的片段、嗯嗯嗯。这个是我觉得张曼玉跟关导演都功不可，功不可没。嗯
0: ，就是感觉他既有观赏性。然后又有史料价值，因为他有很多电影其实是已经失传了嘛。对对对。对,对,对,对，然后又去把它还原出来，对对其实是一个。而
1: 且我觉得是关锦鹏全是三十年代那个、嗯，因为是一个虚构的东西啊。对对对。呃，我觉得另外一个人很值得记记住的，嗯、就是普普若木这位美术设计。嗯。然后他在美术上，他对于那个。呃，旗袍料的讲究、啊，他对那个场景的构建、嗯，啊，还有他对一些史料的消化，嗯、我觉得是很了不起、嗯。所以你现在回想那么久以前，嗯、我们其实做了一些挺挺不错的事。超越时代的事情。哎，对，嗯、现在想想都觉得哇，好开心、嗯，自己那时候人在福中不知福，不晓得是这么大一个这个会做了一个，嗯，嗯嗯会做了一个，呃，在历史上。这个有它地位的一个作
2: 品，当然
1: 我后来制作制作了蛮多电影，当当然然。我重复的有这种感觉，常常你、嗯嗯嗯、你觉得你在做什么东西，然后隔一阵子它是一个，它变成一个，对，它变成一个历史，嗯，或是在创作工程过程中间，你真正得到好多东西是日后。呃，回忆起来都特别珍贵。嗯嗯
0: 嗯，而且就是给我一种感觉，是因为阮玲玉的故事贯穿了三十年代的中国电影的一个脉络嘛，嗯、然后您其实是从可能七八十年、八九十年代又延续了这个脉络，然后有一种跟过去对话的感觉，嗯、这个是非常是是这个
1: 就是一个我我觉得我个人是跟中国电影史对话的一个过程、嗯。对对那我也带带着关众朋友这样的概念，嗯、因为他。呃，缺乏了一点点对这方面的真正的自信，嗯、因为他们是片段的理解电影，是是是，他不像我那时候是研究过我，我我能够比较在那个时代给他一些信心，嗯，跟一些架构，嗯、我觉得那个是这个影片特别厉害的地方，嗯嗯、然后我觉得另外一个人叫做邱刚健，嗯、就是他可能挂邱丹平的这个名字来做编剧。嗯嗯他的那个对白，他的故事的那个有一些情感上的构筑也是非常的好，嗯嗯、啊、嗯，就是能够把阮玲玉有一些心境，他用一些场景。然后会出来，嗯，是很棒的、嗯，我觉得他是一个好编剧。嗯，对。那所
0: 以从具体的角度，就是因为我们虚构和真实的部分嘛，我们说虚构的部分，我们就是去写了他的台词啊、嗯嗯。但是真实的部分是纯记录吗？嗯、因为他不，比如会问张曼玉说、嗯：“那如果你受到这种流言蜚语，你会选择去死吗？”啊，是。那个
3: 时候那是
1: ,是那个也是我跟关女朋友建议的。嗯。他说：“你要对、嗯、对照这个记录跟这个真实。嗯”呃，跟剧情是怎么做呢？我说最好的方法就叫做 cinema v e r i t a y 什么叫 cinema v e r i t a y 就是真实电影的一种方式。你、哦、现场带着 team 去访问所有当时的人，而且主角跟提问题的人一定要你自己。对，导演表示你是,是你是带着观众的观点跟一群表演的人去创作跟理解过去的人。嗯嗯、所以这一方面他。我觉得，嗯，他照着做了，但是他有的地方我觉得是有一点点小小的遗憾，嗯，就是因为有的地方看起来是有一点 stagey， 嗯，什么叫 stagey， 就是看起来是安排过的啊，对，我本来想要更大的野心的意思，就是他真正的做 cinema verity 的工作，那、嗯、个真实性更强。那现在看起来是比较形式化
0: ，嗯，所以是有设计的，就其实不是，现在是有
1: 一点点那个有些痕迹嘛，哦、嗯
0: 嗯嗯，因为有两场戏我印象很深，嗯、一场是。呃，阮玲玉在演一部电影的时候，她好像是演小吧，新女性，女性反正就是有一场哭的非常的凶的一场戏、嗯，然后最后就在那个床上就就死去了嘛、嗯。对，然后当时那个床单就扣上，然后就哭的很凶。嗯、然后他切到了那个就是真实的那个部分，是他说梁朝不，他他说那个杨家辉这个时候你要把那个拉拉开那个床单，嗯、就那个时候我很好奇，那个是演员当时真的那个状态吗？还是说就是？也是设计的、哦，
1: 有的，因为那个拍摄现场我是不在，嗯、哦哦，但是呢，事实上那那个阮玲玉很多很多那个呃报道啊、嗯，跟一些后来史史料的研究都都有一再阐明那个新女性那场戏，嗯，就她自杀以后被救回来，嗯，然后后来呃阮玲玉自己演这场戏的时候，阮玲玉因为共鸣。嗯所以他演这个戏入戏太深，嗯、他在那个床单里头哭拼命的哭都爬不出来啊，就是没办法，就是出戏。嗯，那这个也是因为新女性所描述的那个女演员，嗯嗯、呃，叶什么呃有点忘了啊、嗯，就跟他本人有很像嘛，就是。哎、呃，那个也是一个真实的女演员的自杀的故事。对对,、那个、对对。那个女演员也是一样，嗯，被谣言啊，还一些。道德上的一些、嗯呃，莫名其妙的八卦报道，嗯呃嗯嗯、让他变成自杀、嗯。当时那个自杀的情况有好多演员，嗯、连续性的很多，那好几位都是为了留言所苦恼。哦、所以那个阮玲玉当时已经到常常被扭曲的地步，嗯、所以他他碰到那个故事。跟那个演员的那个事迹，他特别的难过，他就会他就会在演戏时候出不了戏。那呃，关锦鹏就是想模仿这样子的一个情景来讲这个事情。嗯嗯
0: 嗯,嗯,嗯。那非常感谢焦老师哈、啊。其实呢，要跟大家说一下啊，就是老徐你可能。这必要跟你分享一下，就是我本来其实跟教授后面还有四分钟的音频，嗯，对，结果呢，因为这个音频这个设备出了问题，所以我就没了四分钟的内容。<笑>但那四分钟给大家简单复，真的很重要，因为他后面其实提到了，就是我当时说阮玲玉，大家也都知道嘛，他其实是受到这种流言蜚语，然后最后就自杀了嘛。然后其实我就会想到，因为他提到阮玲玉当年其实是上了《时代周刊》杂志的，他死这件事情。嗯嗯然后就提到，其实我说后面在整个中国的电影史上，还有一位就是类似情况的一位巨星，其实是张国荣。嗯，对，张国荣其实也是自杀嘛，然后也是有一些这样或那样的一些言论呢、啊，然后包括他自身的压力啊，有这样或那样的问题，所以我就问了他，我说，因为当年其实焦老师也参与了《霸王别姬》，嗯，然后我就说当年你看到哥哥，因为哥哥在演《霸王别姬》的时候就有,有感觉像阮玲玉在那个新女性里好像演自己一样的感觉嘛、嗯，所以我就问了他，他就说其实张国荣真的是一个非常敬业又很专业，然后又很。愿意突破自己的演员，他说：“当年，呃，哥哥在呃戛纳参加电影节的时候，因为当时八王别姬送过去了嘛，八王别姬得了，呃，别的奖，但就是没有演员奖。就是哥哥当时就特别特别的沮丧，因为张国荣在我们的眼里，他的公众形象都是那种闪闪发光的人嘛。嗯、但他就说，那天，焦老师说，他跟哥哥在戛纳外面的草坪上去走的时候，他感受到就是张国荣那个时候非常的低落。”然后，但是那个时候，焦老师说，他作为一个年轻气盛，也是三十多岁的人，他那个时候没有共情能力。就理论上来说，他应该去认可对方，然后跟他说，其实你很棒。但他当时好像就没有去说这个话，他觉得这个是情还蛮遗憾的一件事情、嗯，所以这个其实是我们这期节目没有录到的。但我想跟大家分享的就是，无论在哪个时代，其实作为所谓 star 吧，创作者也好，其实都会有这样那样的焦虑。但是嗯，嗯，真的就是我觉得是那种，就是你无论怎么样，如果你放弃了，其实你对那些，呃，攻击你的人来讲，他们就得逞。了。所以我觉得大家还是一定要坚持下去，无论以什么样的方式哈。所以这个也是呃，对焦老师跟大家的这个讨论做了一个总结，而且我也非常非常，我们再说非常非常感谢焦老师能够参与我们这期节目哈，这对我们来讲是非常有意义的事情。好，那我们的第三个部分哈，就是我们从这个影迷的角度。啊，来回顾一下本次的这个北京国际电影节。那首先呢是这样，给大家讲一下，我们大概是从三个方面来聊啊。一个呢是对于这个北影节整体感受，然后一个呢是遇到了很多什么乱象啊，给大家聊的。就北影节大家也知道很多乱乱七八糟的事儿嘛。嗯。然后最后一个就是我们来评选一下我们的最佳观影体验和最烂观影体验。然后另外还有一个彩蛋啊，就是我们邀请到了我的一位好朋友，然后他呢其实是第一次参加。北京电影节啊，所以说呢，因为他这个时间有有有,有限哈，所以我就找他录了一段音，就是他的感受，之后我们可以放到最后再再听。那先跟老徐聊了吧，因为给大家这个剧透一下哈，这个老徐呢家财万贯，
1: 对<笑>对
0: 对，啊、对<笑>所以呢他买了也不知道多少场电影哈，所以说呢就让老徐先聊，因为我这次由于工作的原因，其实我看的电影非常的少，所以老徐这一下来交给你吧，整体感受。其实这次北影节一共
3: 看了是二十七场电影，火、啊。就是当然了，就是花了多少钱
0: 、啊、当然就
3: 是豆瓣上有很多就是刷四十场或者是刷三十<笑>、啊、多场，都很多很多都是这样。就是可能换一句话来说，就是叫我在电影院坐牢这件事，就是、件事<笑>每天就是转一圈，对，每每天就是高强度的观影，然后其实也是对本次北影节有很多不同的感受。对，其实也很想和大家聊一聊。嗯。其实最首先的一件事情，我就想跟大家从这一次北影节，从一个影迷角度，嗯，就是从北影节的一个排片上去聊，就是这。一这次排片可以发现有非常非常多的新片，包括直通车的单元进入到了这次的这个这个北影节。其实这在以前的北影节是真的不常见。当然，当然，因为这次北影节特殊的时间节点，正好卡在了这样的一个位置上，才得以有这些很不错的影片能够进来。而且这一次我的观影重点也是，就我的选影策略也是偏向于新片多一点。对，而且就是包括搜集来了很多很多的信息也好啊，新片的这次直通车的这些单元啊，所以也看到了非常多惊艳。的作品，当然我们可以接下来再聊、嗯。但是就是通过这一次的体验吧，我忽然有了一种，就是看电影节，然后再接触一些和我们当下这个时代有关的这些电影，嗯、包括大量的出现关于疫情的描述和描写、嗯，这件事情是让我忽然有了一种很沉浸式的体验。嗯、就是我以前可能我们参加，我们俩一起参加过上海节,上节、嗯，然后包括我去参加釜山节的时候也是，可能我们的就是选片的策略可能偏向于老片、经典演员的那种单元性的这种表，嗯、这些这些的影片。但是就这一次给我的体验是，哇，我就感觉在北影节能看到这么多新片，就心情特别愉悦、嗯，就是好像是一种全新的这种观影体,体验。这种东西我觉得非常重要吧，对于我来说，嗯、能够在短就是这样的一段短时间内、嗯、去接触到这么多新导演们关于这个时代当下的一些沉思,思，其实能够带给我更多就是思考的一些空间吧、嗯。因为我其实看了很多老片子，也在这一次电影节里头，嗯嗯、老片子你会有一种感觉，就是。他们怎么能在可能四十年代、五十年代的时候拍出有这样的一个质感的一个东西来？包括我看那个就是《火女》这一次的首映的时候，我就在好奇哇，导演的那个金俊导演的那个三观为什么能在那个时代就已经把女性推到那么靠前的一个位置？包括那种实验性，就但是这个东西其实和。当下来讲，关联性不是那么强。对，跟我们这一代人的时候，我们可能把它作为一个标杆，作为一个榜样去看，嗯、我们就会想努力想要靠拢。对、嗯，但是真的那些新作品拍到你脸上的时候，你发现跟你同处一个时代的创作者们，嗯，他们已经把这些问题思考到了这样的一个程度，嗯、这是我觉得非常难得的体验。所以我就一直想反驳一个理论，就是电影没有死。电影永远在符合这个时代的这个记记录方式，在永远往下进行下去。嗯嗯嗯、它永远要有我们更多的一个形式和内容，嗯嗯、去为大家表露更真实的一些东西出来。嗯嗯、就接下来可能我们在待,待会儿的环节里头，关于一些更好的一、那个观影,的观影体验部分的时候，我会给大家一个详细的解释、嗯。因为这次确实震惊到我了，这个纪录对,对老
0: 徐就是这次特别拉仇恨、嗯，他看了他看了我的酒倍。嗯、<笑>对,<笑>对，因为。其实就是上一期大家有听跟那个山丹老师，他也提到嘛、嗯，就这次北影节，其实包括未来他们希望做的是四分之一的老片和四分之三的新片，嗯，而且就是他也说，就是这一次整个电影节的话，是整体的质量是比较上乘的，对,对，所以其实你基本没有踩很多雷，对,对，反而是在看老片的时候，可能偶尔就比如说有放映事故啊这种，对可能会更多一点，对，所以就是我的体验哈，就是哎呀，因为其实真的是从。呃，二零一五年来说看了有五到六届的北影节了嘛，所以就是每一年的体验其实都都不太一样。你刚去的时候就刚刚开始去参加北影节的时候，真的就是像可能你这次来北影节一样，就是说你会疯狂买票，嗯，对，然后抢票。就其实北影节最有仪式感的是抢票，就真的就是大家那种所有人坐在手机或者电脑前，然后就哒哒哒哒哒开始摁着疯狂的那个刷新啊那种感觉、嗯，就是你突然感觉原来就是我们离电影其实。并不远，对,对，就是我的意思是说，可能在今年很长一段时间里，好像我们离电影院很远，对,對，但是好像北影节突然又把我们拉回到了一个需要抢票这个事情，其实好像只有春运和现在大家国庆回家就是需要涉及到这个问题，但是啊、呃，原来电影是可以带给我们这种体验和感受的，然后包括就是那种，就是其实我觉得老徐你提到一个点，你说电影不会死，其实呃，我觉得最多关于这个事情的论述，其实在于说。电影作为这种媒介，现在不是放到流媒体上去放了、嗯对对对对，就不是影院观影集体观赏了。但是其实电影节给了我一种电影就应该在电影院看的感觉。啊、哦，是这样。那种集体的观赏的仪式感所带来的一种一种影影院的剧场效果，大家共同的欢喜，共同的悲伤，尤其是你看到好了情节时候，大家一起的那种反应，是特别特别。嗯，神奇的，因为我就是后面还会聊，就是我说我是看电影之神的时候，就是它里面会有吐槽黑泽明啊什么的，旁边的观众就真的会一起笑，嗯，就那个体验是非常非常有趣的吧。所以我觉得这也是电影节它对于影迷来讲存在很重要的一个原因，嗯、我觉得这也是我的感受吧。对我实
3: 在说不了更多，因为我确实今天没怎么看，<笑>对，但是确实挺好的，嗯。嗯然后其实我这次也跟这个很像，就是我的拍片策略、嗯，大概我回去又整理了一下，嗯、其实我新片大概占到了三分之二，然后老片是三分之一的比例。哎，其实这次很奇怪，新片不太好抢，老片非常好抢。嗯、哦，对，就我特别奇怪，就我因为我刚开始就点的时候特别焦急。对，我我当时想抢那个《穆赫兰道嘛》嘛、嗯，就说这个一定要抢，嗯、然后阮玲玉也要抢，我就分配好了让别人帮我抢。忙抢。然后我朋友，我当时还跟他用了就是一策略，就可能我们靠前买一点、嗯，靠边买一点。还还担心。对，我怕怕自己抢不到。嗯、结果我我朋友说他抢阮玲玉时候点进去的时候空场哎。啊、哦，真的吗？对，就是没有什么人点，就我以为他是第一场点进去嘛，对，就是全红的那种状态，然后抠个边儿，他说没有，他说就几几个中心位置是红的，其他位置都很好的位置也都有，哦、都能买到。嗯、但是新片就是我抢那个《野蛮人侵入》和《野马分鬃》的时候、啊，瞬间就红了、嗯。对，哇，这个感觉真的很强，就是这一次确实是有这样的一个变化。然后再从我去、嗯、这次北影节有一个更直观的一个感受嘛，嗯、可能就是在影院上。这也是我们两个私下里其实有交流过这个事情，对。北京大影院最好是吧？对，就是北京哪家影院最好，包括就是影院他们自自己之间的一个配合，电影节去完成服务调度的一个程度，这个东西其实很重要的一件事情。就是你能看出来，可能是这样，就是首先是能有一类很优秀的，就是当然像资料馆这些，他们有着非常强的这种就完备的这种经验，能够应对这样的一个事情。然后其他的，你像英皇，包括我去合生汇的环影影城的时候，大家其实是服务于。有一种什么状态呢？有非常好的一个服务意识。嗯、大家觉得哎来看电影节的呃用户，倒而不说比普通用户高级在哪里或者怎么样，但是说可能电影节的这些用户们、嗯、对看待电影这件事情本身重视，更重视、更不同的一件事情。嗯嗯、他们可能更抱着一种仪式感、嗯。所以说英皇他们在做这样的一件事情的时候，可能会更贴近于观众之间。嗯、然后，但是其实我个人而言，就是我有一点不太喜欢，就是地质礼堂影院、呃，就是它确实你不能怪人家，人家是一个以剧场为基础。的。一个影院、嗯，但是里面就出现了。其实地质礼堂在这一次是有一个非常大的观众容纳量。
2: 是是啊,啊对对对对
3: 、嗯、对因为它很多很多人都可以进去看。嗯、对。然后包括北京剧院也是这样的，但是这里涉及到一个问题，就是你取票的问题。哦、嗯。因为有这么多的人，比如说我们前，而且很多人都是可能赶场嘛。对。他我到你那可能就是影片开始前五分钟、六、嗯、分钟这样的一个时间、嗯，那就会造成大量的人在这个时段段去取票,取票对，对吧？但你只安排两排到两台到三排、啊、三个机器，就会造成大量人。去排队拿票，迟到的。对对对，然后就发现我有一次我提前五分钟到地、嗯、那个地质礼堂、嗯，结果大家还在取票，导致我们看电影的时间就晚了一两分钟、嗯。这个事情是没有办法避免，因为你机器就开那么多，对,对吧？就是工作人员可能也没办法做尽力，就是做到这样一些事情。当然也可以理解，但是这种硬件上的参差不齐，以及应对这种看电影节的人群啊，当然也不是要什么特别待遇了、嗯，但就是能够让我们好好的去看电影，能够把这个现象稍微控制一下，其实就很好。包括你像在北。北京剧院的时候就有专门呃，啊、不是在英皇的时候就有专门的人会在旁边给你摁那个、嗯、那个取票机，嗯，因为取票机它有一个就是你得先摁取票，然后取完票之后你走了，其实你下一个人得摁上面返回首页，然后再去取票、啊他，他就直接帮你摁，节省这个时间、啊很好，然后一个一个快，然后他会帮你调整，比如二维码的角度什么，就让我们赶紧进去拿票进场，就是因为大家也很体谅这样的一个现象，就我觉得就是这个东西是我感触的比较深的一个地方，嗯、也没有说苛责哪个影院的这个道理啊，对对对，就是大家都还不错，都很好，然后。就是可能就是硬件上的问题，包括座椅间距啊什么东西、嗯，其实也两个小时，我们为了电影也可以都忍一下，嗯、都没有关系的。对对对对就是但是是有这样的一个嗯不好的一点点体验，然后再有一个感受，其实就是在观影人群上、嗯，这我觉得是电影节老生常谈的一件事情。嗯、
0: 乱象。对对
3: 对，对对<笑>就是其实这件事情我倒不是说就是说说我开地图炮，说北影节一定比上影节弱或者怎么样，其实反倒是上影节会出问题。对，因为上影节很多时候有这个团体票的这个选项，所以有很多大爷大妈会来。家会大爷他妈这个事儿，你是真的劝不住，控制不住。对，有的大爷，像我们之前在上海看那个《大光明》看的时候，那个爷爷的观影素质真的非常、嗯，很感动、啊。对，我们都看，<笑>我们可能都坐不住那个剧院的那种感觉，对对对对对对人家一动不动坐在那里，然后就是让我们很震惊。对对对，<笑>但是。在在但但是在也有很多地方的时候，就是人家说话呀、对对吃东西呀，这种东西都是有的。就包括在北京北京节这一次，尤其在我后半段的观影过程里的时候，嗯、可能新片比较多的时候，就发现很多人都会就是一是晚进场。对，二是里面可能就不太好口罩，对。然后三可能就是哎呀吃吃东西啊，然后最严重的一件事情就是关于讲说话聊天这件事儿，对对对、嗯。而且这个事情是我大概经历了能有四场左右、嗯，都是有人很大声的说出来了，嗯、哎你们别聊了，啊、歇会儿、啊。肯定的呀。对这个事情是真的，就是,是其实。你确实自己的体验受到了影响，我们应该去制止这样行为。但其实你发生说这件事情的时候，别人也因为在影响别人，就这个事情是一个很难权衡的事情、嗯。但是也就想借这个这个这个机会嘛，然后去说一下我们的一个感受。嗯、当然，电影节大家都是为了最好的观影体验、嗯，包括可能间隔比较呃小的这种剧院，我们都不忍心把头往前探，一定要全部靠在椅子上，为他人多考虑一下。对对这种事情是,是到了电影节之后，也希望大家能够做到注意的一个事情。对,嗯、对，就不当然普通影。影院，你说因要求那么多观众让大家去做这件事情，可能还是有难度。但这次很可爱，有一件事情，就北京剧院特别好玩。就是大家不是一直说，就我们之前看每个影院的时候，它有个贴片，哎，观影过程中大家要保持口罩戴好，不要吃东西，不要说话，不要平射。然后北京剧院特别可爱，有个小灯牌然后有个男人会举着那个灯牌转一圈然后灯牌上写着要戴口罩，不要交谈。这个东西我觉得是一个很好的提示语，就提醒对提醒你，尤其是在马上就要熄灯这样过程里的时候，哎，大家会瞬间。被这个东西吸引住对，进行一个二次警示，这个东西我觉得非常对，对,对有必要。对，对我觉得就是啊，你这个其实提的特别好
1: ，
0: 就是像自己的节目也聊，就是说你比起去在一个电视上、电脑上就反复告诉大家不要说话，你都不如直接有一个人出来告诉你，说一句话，<笑><笑>就来的更更直接。<笑><笑>而且其实人就是这样，而且你你刚才提到一个点非常对，就是因为。你你在制止别人的不良的观影行为的同时，你的这个行为是不是又影响了他人？这是个非常矛盾的事情。对对。而且经常，就是因为有很多朋友跟我聊嘛，就是经常会有人是这种心态，就是说，呃，我也买票进来的，你也买票进来的，对，你想不说话看电影，我就想说话看电影，怎么了？嗯，是没事儿。我觉得老徐你也不用那么的，你知道吧？就是温和温和，就是一帮傻逼<笑>。对对对，对吧？我也不怕去那个啥，而且听我们节目的人大概率也都是观影素质很高的观众。如果有的话，我骂就是你。看电影的时候，你可以没有人逼你一定要去电影节看电影。对，你可以在家看电影，你可以两个人，你你在私影，你想干嘛都干嘛都可以，卿亲,亲我我什么都无所谓，这是你的自由。但是你在一个集体的环境里面，你至少要遵守一个，让大家都能看电影这件事情。你不能告诉我，你看电影的同时，我干这个干那干。当然这没问题啊，你有自己的自由。但是这是一个多数人在的场合，总要要注意一点。嗯，我觉得这不是，这没有什么说他就是素质低，你就是。嗯嗯、但是电影节，我觉得还是有一点，就是也是哥哥那天提到，就是说他毕竟要容纳更多的观众<笑>。对对对,对，这是一个过程。对，我觉
3: 得感染更多的观众对。对你,你不能
0: 就是说，当然我也不能一敲打说一帮傻逼。但是你你说慢慢来，其实大家。环境的熏陶，熏陶，熏陶，或许在未来会有一个更好的一个环境，对对对对但有人他们意识到，他们这帮人脑子是
3: 有问题的。对，这得是有人出去，一定要
0: 告诉他们，你这个行为错了，你不能说，哎呀，其实你这也可以，咱们都有这个诉求。那那那,那看电影的人好可怜。<笑>对
3: ，啊，这么一
0: 想，<笑>是不是？那就好了，那那那那百分之九十九的人都在看电影，你一个人在那这样、嗯，你确实是，而且电影界真的是，我跟你讲，老徐，我印象非常深，电影界一定会有人真大声骂他是傻逼。对。而且很多吵架打架的事情都会有，对对
3: 对对对<笑>但我就觉得稍微保持一点理智嘛，就是不要打架。对对对,对，那就会更多影响其他就更麻烦。对对对,对，所以就
0: 包括平常电影院也会有这样啊，是是是。但是平常电影像你说的，平常电影院里其实就是普通观众更多。其实有时候你也也就算了，就算了。但是你电影节已经是你花了两倍三倍的钱去看电影的话，你没有必要再这样了。所以乱象上有没有哪些让你特别不能接受的？
3: 哇，这次就是聊到乱象这个问题了，是,是,是吧？就是好多，嗯、尤其但是它集中在我很有意思啊，集中在我观影的前几天、嗯，大概就是最晚就到中秋节那天就结束了，嗯、就是可能、啊就是、对对对，就前五六天的时候，其实也倒是可以理解，有很多、嗯、就是刚开始的时候影院配合程度上的一些问题，这个是可以理解。然后细细举例的话，首先就是。出了很大新闻的那一场就是万鱼那一场，啊、其实不包包括整个青春昌平的这个回顾影展，啊嗯、其实就出了很大的新闻，嗯、就包括正生的渴望这些胶片的，就是大家就是冲着这个胶片来的，就是想在资料馆看一下这个这个放映版，对对对、嗯，然后有很多改成数字版、嗯，就是这个数字版可能就牵扯到更多问题了，嗯、包括呀有删减啊、嗯，可能被替换了之后，嗯、数字版更好动动动刀啊这种东西，但是可能没完全没有展映，我们就是我们没有看也没有就是这个发言的权利，但我有些。看了唯一版就是鳗鱼的那个胶片反应呃放映，它里面其实出现了三个问题。第一个问题就是。呃，第四本和第五本之间的换本处出现了一个非常大的问题。就是、放映员的换的时候，应该会出现这种导致他的放映顺序发生点变化，就很奇怪。那个男主对于那个女孩的转变，他一下子就变过来了，<笑>就是对的，的对,对对对。我们就看的有点一头雾水了。这个女的为什么？这男生为什么忽然对这个女的就开始变化？变得稍微热情一点，一开始是冷冷的，拒之为拒之门外的这种感觉，这是第一个问题。然后第二个问题就是里面出现了大概在一场的时候。出现了大概能有快二十秒的字幕宕机，这件事情我觉得啊，我因为我不是一个学日语的人、嗯，对这个东西也没有太多了解。您是学韩语啊？对，对韩语可能还能接受一点，但我觉得对于普通观众，其他没学过观众而言，我可能就是代表普通观众嘛。对对这件事情也是没办法的。大家虽然能看懂英文。但是那个和我们能看到的那个呃中文的本意之间肯定还是会存在一点区别的，有有别对吧？就我们可能还是更想，尤其是日语的那个发人名那个音，嗯、它和中文之间会有很大理解上的程度。对对对对对对对对就尤其哒哒哒一顿丧的时候，就我们就觉得、嗯、哎呀，好像这又是谁呀、啊嗯？有点混乱了、嗯。对，这个是一个很大问题。然后最后一个问题就是，里面出现了大概有十秒钟的一个黑屏现象。啊、嗯呃，是因为什么呢？因为也没有这个也没有说之前跟我们提示怎么样，就是完全黑下了。我们当时影院的人就在面面相觑了。声音也没有了，哦、嗯，然后，然后忽然，然后声音又来了，然后又故障了、哦，就可能、哦，然后好像就是因为这个事情，才导致它的字幕又延长了一段时间、哦。总之这一场鳗鱼的放映就是灾难,灾难，用灾难来形容了。就是、看了一场表演，嗯、看了一场技术事故。是是是，本来就是想大家能够很好的看，然后第二个我觉得一个乱象的话，嗯、其实就是在那个巴顿·芬克的时候，嗯嗯嗯，因为巴顿·芬克这一部片子放映的是数字版。但是他在在播放的前一分钟的时候，就尤其前面的贴片广告一结束的时候，他忽然来了一个广播声，告诉我们在影片的三十多分钟的时间段会出现一次数字坏点，然后需要进行一次暂停。哦、我们所有人都懵在那儿了嘛？哦、旁边大哥直接来句：“我操，数字版也有能有坏点吗？”<笑>然后结果我们看的时候，他真有，是拷贝的问题。对，就是在那个当时巴顿·芬克去看那个编去找编剧那一家，第二次去他家里的时候，哦、他去敲门，哦、然后啪。停着那儿了，然后再跳一段的时候，就直接接到下一场戏了。就这段也暂停的是真的停住了，啊、停住了，就是画面卡死在那里了。啊，啊啊就是敲门当当当，就就有个人住了。对，然后停人定定在那儿了、啊，然后再接着接下来的。这、哦、是,是,是,是在地质礼堂放映啊，然后就是出现了这样一次事故、啊，就是感觉也是有点离奇的。我觉得你看
0: 前面这两天其实挺赚的，老徐。为什么？就你不仅看了电影，你还看了技术原因。哎，真真技术原因
3: 。对，所以就
0: 是这种也是没有办法避免的吧。但我啊。其实跟大家说，因为我确实只看了三四场片子，所以我的这几次体验其实都还蛮好的。所以其实我觉得乱象的地方，老徐就说的很全面了，包括刚才我们说到这个影院的观众的问题啊，包括放映的问题啊，就是都是因为他毕竟放的场次太多了嘛，对，他肯定多少会有会有一天这种东西也很正常。所以我我可能就直接过渡到我们说观影体验的问题，最佳观影最佳观影体验。因为我说实话，我觉得自己也蛮幸运的，这次其实看了几场电影的话，其实体验都还蛮好的。对，因为我对对对，就哎，没办法。我哎，你的你的九分之一，好吧<笑>，就是我毕竟也就是看的很少，就是我只看了《阮玲玉》《电影之神》和《鲁邦三世》的那个动画版。其实想看的，就是包括你你后来说了很多电影，我都特别想看，但就是时时间不允许，确实是没办法。但是就很遗憾，但确实是，我对电影之神》的话，我之前跟大家就讨论，应该说过，就是说《电影之神》里面让我最印象深刻的就是它结尾的地方出现了一个疫情相关的一个情节，嗯，就是从那个公主号的那个那个。大家在日本知道那个疫情的时候，那个整个船上的人都被感染了，然后到后面其实导演就拍了一段说影院因为疫情没有办法继续进行下去的时候，其实那个你会觉得他是有很强的一种作者对于这个时代的一种关注，而且大家也知道山田洋次导演已经九十多岁了嘛，所以那种就是说本身他也是个原电影，然后他又做了这样一个尝试，然后整个电影院尤其到结尾的时候，你知道他让我就整个人就不行的时候，是他他最后滚字幕的时候出现了志村健的名字。对，就日本的那个大师的那个搞笑，就是一个就综艺大师的一个名字，就是你突然哇这种，而且因为山田洋次导演其实是在小金导演那那那一那一代人出来的，你看他在这个年龄，他的身边的那些朋友们都已经离开了，然后他又。用电影的方式，其实他最后那个镜头就是他又回到了电影当中，你就觉得好像就是导演的一个终极理想，就是死在片场或者是对感觉。而且你知道电影《神探》我回头去看的话，他就是在那个主线情节就是开罗紫玫瑰，嗯，就是那个那个乌甸林的开罗紫玫瑰，一大哥一大姐看电影时间特别长，然后电影里的人物出来了。啊，这种感觉的情节、yeah. 就是，所以我感觉还挺。然后阮玲玉的话，其实刚刚大家听我跟教员聊也聊了很多了嘛。嗯、其实阮玲玉这个 4K 修复版的这个轴，无论是画质的这种质感，还是我们电影院那个观感都非常强。然后《鲁邦三世》其实是特别特别爽的一次体验，因为，而且很好笑。我那天跟我朋友去看的《鲁邦三世》，因为其实中国大陆对于《鲁邦三世》的这个动画形象的这个认知其实没有那么广，没有那么多朋友看过《鲁邦三世》嗯。大家可能知道柯南，知道怪盗基德，但不知道鲁邦。当时看的时候，全场就特别开心，大家都特别开心。然、哦、后旁边那哥们儿有好朋友嘛，笑得也特别开心。出来之后，我就特别兴奋，我说：“哎，你知道鲁邦马上要出那个 Part Part Six 的那个那个番剧了吗？’他说：“啊、哦，我以为鲁邦三是只有宫崎骏拍这一部呢。<笑>”是<笑>，好吧，没办法。<笑>对但是但是大家在一起看动画的那个观感也是非常好的，啊、欢迎就是大家哇很开心，我觉得那就是非常就是我非常电影院的感觉吧。然后我没有什么烂的
3: 观影体验、嗯，所以你可以聊聊你的吧。哇，嗯、这次因为确实看了很多，也有很多想跟大家说的。嗯然后第一个其实就是我最佳的一个观影体验，嗯，其实就是哎，老韩吹了啊、嗯，春夏秋冬又一春的这个体验，我就觉得这次的选片是非常准的一个。对。为了纪念金基德,德，然后选这样一个影片，也是唯一一个金基德出镜的影片。嗯嗯,嗯，这个东西我觉得是非常重要的一个选。选。放他那个纪录片啊？呃、啊，没有没有。<笑>但这就是非常重要的，就是为了金基德去进行这样的一个展映，而且尤其是到里面秋章开始的时候，金基德忽然出现在那个门打开那一瞬间的时候，我觉得所有。在场的人都被。至少有一时间冲击了一下，就是这个人已经永远的离开了我们，但是那个东西还在那个屏幕上，它依然影响着我们。它影响的东西是什么？就是当它拖着那块巨石一次一次的往那个山上爬的时候，对于他在电影本身而言，那是一场修行，那是一场如何摆脱遇海的一个战斗，那是如何和自己之间进行斗争，对于自己肉身的一种磨砺。但是对于我们看那个电影的人来说，这好像就和他的现实无比的重合到了一起。他被韩。国。国当下的电影圈封杀他，被这些韩国的这些影人们或者是影评人们的一个用笔头的一个诛杀也好攻击也好，然后到了最后，他站在山顶上远眺着和和佛像坐在一起远眺着湖中间的一个村子的时候，其实我觉得。对于金德而言，他的一个轮回在这里就结束了。他和自己的电影形成了一个很好的轮回。其实没有必要又一春，在那个冬，他已经停止了自己的一个使命，就和他现实中的他一样，他仍然就可能去想去开阔自己的电影宇宙。但是停在这，对于他而来言就是最伟大的一件事情，是最贵、嗯，可能是对于我们电影而言是最值得珍惜的一件事情。其实我当时看到那个之后，就眼睛已经泪水在那打眶打眼眶了、嗯，就是这、嗯就是一个。多么厉害的一个海影的一个匠人，他们就这样永远的离开了我们，嗯、所以，我觉得，但我我其实想补你一句，因为你这个事情已经跟我之前分享
0: 过一次嘛，嗯、你说就是这个电影其实拍到冬就结束了嘛，对于金基德来说、嗯，其实我反而我会觉得，其实就是正因为他在这个电影里的出演和他的现实状况，其实又是一春。
3: 对对，就是新的。对啊，就是像你
0: 像你也好，很多影影人也好，他们确实被金基德影响影响对对，他的作品又会焕发出一个春天。就像可能在春天出现的另一个小和尚，他可能是一个更恶的或者是那样的一个形象啊啊啊啊。但是电影不就是这样吗？可能春天，你你你作为金基德他的这种成长环境，他的发展到最后，那可能又会有一个完全跟他不同的人，但是又可能是相似的经验，又或是不同的经验对对对。但是电影就是这样。生生不息的延续下去，而影像似乎凝凝固在那一刻，但是其实对于我们来说是永恒的嘛？对，对吧？你你你可能过了二三十年以后，某一次影展，你带着你的儿子看到秋的时候，你说这个是金基德导演，他可能完全不认识金基德、嗯、也不知道发生了,也发生了，也不知道发生了什么，但是他听他的父亲娓娓道来的时候，他又会觉得哦，这是那个那个秋天的故事，对对，可能又是一个新的秋天了。我觉得这也是很值得纪念的事情。对。
3: 然后还有一个就是今年登了威尼斯主竞赛的一个片，就、嗯、是《洞》啊，哇，这个片子我当时听他们吹的时候说这是一个视听多么大胆、多么牛逼的一个片子、嗯，然后等到真正进去看这部片子的时候，我整个人被击在那个座椅上。就是非常非常的震撼，就是我们从大概意义上去看这个片子的主题上的时候，会有一种感觉，就这个片子在表达一个看似像人类破坏自然，导致自然没有办法去生存，没有办法正常维护它的状态的一个影片，但实际扩展而来，我觉得很多它在里面对于视听的这个意向，表达的这个东西也好，给我们呈现了一种我们和自然之间是格格不入，我们人类的发展的状态是和自然之间完全相反的一种生。生存状态，里面很多呈现的都有一种类似于可能人类的起源，或者是人类的这种，因为它是在一个意大利的一个山丘里拍的这样一个视频。嗯嗯无数的大山、云海，然后那些绿叶、嗯、那些葱茂的树林交织过来，人和动物之间的和谐相处、嗯嗯，在这样的一个村子里。但随着一个探险队的到来之后，嗯、你发现所有的东西变了，嗯、没有对话、嗯，没有对白，嗯、没有台词，嗯、全用视听制造的。啊、每一层环环相扣的这这些视角带来的，就是它里面用一个人类、嗯，一个老人，一个放牧的老人去代替了大自然的这个身份。嗯、你可以甚至在中国的语境里，可以理解为老山神啊。嗯、他是和自然沟通的一个人土地、啊，但是随着这些人慢慢地去深挖这个海沟，嗯、就是深挖这个盆地吧，应该算、嗯、这个洞，慢慢慢慢这个老人失去了他的生命力，他也的生命走到了一个尽头、啊。那个天上的那个太阳慢慢落到整个山脉之后的时候、嗯，你发现人类好像已经把自然带到了一个很难以恢复的一个状态，你、嗯、毁了自己。可能这只是一个巧合，嗯、但是人类。和人类所能塑造出来的那个山神形象，都随着这个时间消失了。这个东西带来的后味非常，后劲非常非常强。他每一刻都在进行这种对比。当救援队来的时候，所有的镜头里都出现了一个东西，就是动物。动物永远出现在这个救援队里，这个东西非常厉害。这个片子。我感觉推荐是有很大很大的对、嗯，所以我都很好奇，就这些威尼斯的主竞赛到底得奖那个什么怪物，你知道吗？对对对能把洞打成这样对对，我真的觉得洞这个片子，真的实验性也好啊，或者是它的超前瞻性都是非常好的。明白。然后再接下来就是我特别、嗯、特别想推荐给大家的，叫《舌尖上的冲动》，嗯、原名叫《性冲动》嗯，是一个日本的一个片子，嗯、我给它起名叫“暴力小黄片好的。但是这个“暴力”是和“小黄片都是打引号的,的，因为里面没有出现任何一处情色镜头。嗯嗯、明白。凭着强大的文本能力
0: 嗯，和
3: 。和听觉的方向的一个努力，能让我们在讲述人之外，一个被讲述人，仿佛被 PUA 那个人中、嗯，迅速和我们之间建立一个互联，嗯、并且通过这个被讲述人他的感受、他的表情、他的那个状态，嗯、让我们扩深更多的画外空间、嗯。可能那个人只是在你耳边去翻翻译了一个黄色小黄片文章、嗯，但是你觉得对面那个人被深深带入这个情景之后，你也进入了这样一个、嗯、我们怎么说，闲时也好、情色的一个环境里也好，就是看到那个片子的时候。时候，整个影院里头真的是才要被镇住了,了，所有人就是连笑都不敢笑的那种感觉，就是哇，怎么能把片子拍成这样的一个感觉？他用三种食物准确的代表了四人的三种性癖的状态啊，把这种东西贯彻始终，并且在留下了非常多的一个后味的空间、嗯，让你深深的沉浸在其中、嗯嗯。我觉得这个导演真的，他以前可能是好像以前也是拍情色片的那种、嗯，但他这次真的找到了一个非常牛逼的方向，啊、哇、嗯，这个东西真的太屌了。嗯、就是同样的，我们并且看了那个偶然。有想象嘛，对吧？对对对对,对，我《万有想象》里的那个第二个故事，对对不也是有一点那个剃毛的那个故事，故事对吧、嗯？然后你可以看到那个教授状态，嗯、你把那个教授的状态。嗯在放大一万倍、啊就是那个，是一个真实经历的那种人的状态的时候，啊、他的脑癖、啊、他的性癖和他的那些脑子里联想的环节，在扣到他那个人物的状态里的时候，你、嗯、就发现这个故事原来可以延伸这么长的空间，嗯、而且是影像带给你、带给你的东西，就是它
0: 其实比那种直观的那种性的表达，对对
3: 其实更有想象对对。因为每个他利用了每个人的想象力，你的想象力空间是无限的。对，对对他每个描述到这个东西，这个 SM 也好啊，嗯、这种性癖也好啊，嗯、这种口交也好，这些东西。能瞬间的把你自己对于那个性癖的一个想象力，想象达到一个给它唤
0: 醒唤醒起来、嗯，这个东西真的太强了，这个、也是非常屌的一个作品。我就我已经输了中
3: 指，输了大概有十分钟的时间十分钟时间了。对对。然后最后就是可能我自己一个个人经验啊，就是我觉得在看到那个《野马分鬃》结束的，嗯呃、我是《延边少年》和《野马分鬃》连着看的，嗯、在《延边少年》结束的时候，《野马分鬃》和那个龙彪一起来、嗯，然后旁边一个大大的阿里影业的时候，你会发现。这样一个新人导演被认可，嗯、这个价值的被认可，是多么珍贵和可贵的一件事情。对，野
0: 马奔腾真的是对，然后这个当
3: 然了，具体的我们会
0: 在场在聊，在聊、嗯。对，嗯，对，我觉得就是野马奔腾一定是我们到时候节目里会好好聊一聊了，而且我一定会请，因为那也是我们的师哥传媒大学的，所以就是到时候有机会的话，可以请到魏竹君导演来跟我们一起去聊一聊这件事情吧。嗯、对，然后。OK， 反正总而言之吧，我觉得刚才其实也聊了非常非常多的对于我们这个背景整体的观感和感受的东西嘛。其实确实哈，我觉得我们总结，就是整个今年的北影节，从它的策展角度也好，包括我们的创作角度，然后从这个影迷角度来说，其实提供了非常丰富的视角给大家去了解。然后包括老徐刚才大家这种老徐这种慷慨激昂的发言呀、啊，看让他看了非常的爽，我在旁边真的是一脸无奈，<笑>我真的是想看，但我看不了，好吗？对，反正但也也是非常开心了、啊。我觉得每年能有这样的一次机会，看到那么多的新老片。也正是因为北影节才能给我们这个渠道，所以要非常感谢，就是像哥哥所在的这个策展团队也好，对然包括所有创作者们去做这些片子。那最后的最后呢，其实有一个小彩蛋啊，就是我的一个好朋友，然后他呢对于整个今年北影节，他作为一个新人啊观影者的这个体验，然后以他的这个给大家听一下他最后的感受。
2: Hello， 不可说的听众朋友们，大家好，我是山鸡。那么很高兴呢，能受邀参与这期节目。嗯，这次能够来到北影节呢，主要原因是有很多片子确实十分的吸引我，比如说山田洋次导演的新作《电影之神》，比如说大卫林奇的《穆赫兰道》四 K 修复版，再比如说张艺谋导演的《红高粱》，然后《秋菊打官司》，还有金尊昌平导演的一些回顾展等等。嗯。整个北影节体验下来呢，因为怎么说呢，这是我第一次参与北京国际电影节，也是我第一次来到电影节这种对于影迷来说的这种盛大狂欢的 party 当中，所以说呢，很多体验对于我来说是比较新奇的。比如说，很多影迷朋友他会提前一个小时到达放映现场，他们会进行一些关于这部电影、关于这些导演的一些交流，关于电影的一些交流，关于艺术上的一些交流。这这对于我来说，这是一种十分新奇的体验。这当然是只会出现在电影节现场的一些东西，在普通影院我们是无法体会到的。另外呢，还有一些就是比如说，在一部影片放映结束时，所有观众呢都会安安静静的看完整个电影的 cast， 然后献上自己由衷的掌声，然后再安静的离场。这在普通的影院也是无法感受到的一种氛围。这是大家对于电影、对于整个电影创作者的一种尊敬。也是对于这部电影的由衷的一种致敬，也是对于电影的一种尊重。嗯，这可能是这次北京电影节对我留下的印象比较深的几个地方。然后呢，对于整个我所看过的这几部片子当中呢，印象观感最深的可能就是来自大卫林奇的这部《穆赫兰道》。嗯，因为《穆赫兰道》呢，它在网上也是有很多的版本，所以说在看之前呢，我也是在网上看过很多遍。嗯。所以说，对于很多观众来说，他可能是会带着一种先入为主的状态来看这部电影的。但是呢，在我真正的去在电影院来观看这部 4K 修复版的《穆赫兰道》时，它给我带来的观感却是完全不同的。因为电影院所呈现的那种视听上的盛宴，对你带来的那种冲击是在网上完全无可比拟的。再加上 4K 修复版的加持，还有电影节的这种现场的氛围。在长达两个半小时的观影中，没有一个人会发出任何一点的声音，能让能把你从这场梦境中带出去。所以说，你整体你是会沉浸在这场大卫林奇所制造的梦境当中，直到最后字幕组打出“感谢观看，一起入梦”的时候，大家全场都沸腾了，大家都由衷的感谢资料馆为大家呈现的这场近乎完美的梦境，大家都十分感谢这场放映，也感谢大卫林奇能够为我们呈现出这么好的影片，这可能是。其他的时候我们无法感受到的一种氛围，这种氛围真的感觉特别棒。当然呢，也有几部对于我来说观感比较差的片子。首先我要说的一部是叫做《游子的天平》。这部电影的观感差是来源于我在观影的过程中，身边会出现很多人，他会在小声的去讨论这个剧情。这对于观影来说，这对于我来说，可能对于很多影迷来说。这都是一种十分令人痛恨的一种行为，因为这种行为它会很容易的将观众去抽离出来，从观影的状态中抽离出来。但是呢，我们在观影现场又没办法去提醒他们，因为在观影现场发出声音，这本来就是对于影片的一种不尊重，对于作者的一种不尊重。然后整个影片放映结束，你会产生一种意犹未尽的感觉。当然，我觉得这种现象一定是要在观影现场制止的，更何况这是在一个电影节的现场。这种电影的放映本来就是一种比较稀缺的一种东西，反而他会在现场做出这种举动，他本身就是对电影节的一种不尊重。其次呢，就是一场来自于博物馆的《红高粱》的放映。这场电影的放映呢，我不知道是什么原因，就是在整个影片的前三十分钟里，整个影片的音响它处于一种音量特别大的状态，然后尤其是闹花轿的那一段现场。他对现场的前几排的观众十分不友好，嗯，整个的那个音响状态导致全场的观众都会捂着耳朵来观看前面的那前面的三十分钟，当然到后面会有所好转，但是可能在前面的一些观众他在听到这种音响效果后，他就会选择离场，因为很多人确实他受不了这种高音量的这种放映，他对我们的观影确实会产生非常非常大的一种影响，虽然说后面的一些。比如说张艺谋的美学，比如说顾长卫的摄影，再加上音响的逐渐回归正常状态，会让这部电影的后面的观感逐渐上升到了一个比较好的状态。但是前面的这种大音量的影响，还是会对我们产生一种先入为主的不好的影响。嗯，总体来说呢，整个北影节对于我来说，还是一个比较不错的观影体验。对于我们影迷来说，这也是一场不可多得的狂欢。我们能够在这里面看到一些自己平时。看不到的电影，能看到一些我们想看的电影，还有一些我们平时能看到的一些青年创作者所带来的一些比较特殊的电影，这对于我们来说都是一个比较不错的一个交流的平台。所以说呢，我还是希望今后能够多参与到这种电影节当中去，然后呢，去感受这些电影，去感受电影节的这种氛围。这是对于每一个影迷，每年来说，这都是一个不可多得的体验。
0: 好，非常感
2: 谢哈山鸡
0: 从原创啊发来的报道啊，因为山鸡当时是因为呃有事情啊，所以回家了。本来是想说大家可以一起录的哈，但是就麻烦他录了一个音哈，能感受到哈这个第一次啊参与电影节的朋友的这种欣喜和欢乐哈，所以非常感谢山鸡啊，也希望山鸡之后有机会能够来到我们的节目啊。所以以上呢，就是我们整个用了两期的时间啊，给大家做的一个。北京电影节的特别节目哈，也是非常感谢就是焦雄平老师的参与啊，然后非常感谢山鸡的参与啊，然后我们也会在之后呢啊继续更新我们的常规节目，然后希望大家能够持续关注。然后最近也是国庆节了哈，然后希望大家能够在国庆节啊多多的去休息休息啊，现在生活都很辛苦，是吧？就这么整个第九十三期节目啊，感谢大家的收听，感谢大家的时间，那我们就下期节目见。